0: 大家好，我们是三五好友，我是阿 Key， 我是 Mio， 这是我们的第一集 Podcast 节目。那现在防疫在家呢，我们就想要来录一个 Podcast， 跟大家聊聊。那首先说明一下，我们为什么叫三五好友。其实我们两个是高中同学，所以我们在高二时就分班到都是五班，但是我们两个是在三年级的时候才比较有来往。所以三零五对我们来说是一个比较有意义、有回忆的数字，我们就取名叫三五好友。
1: 嗯，然后接下来呢？因为我们这集的主题是有关于面试，那我们要介绍一下我们现在的身份。我们是学测个人申请申请上的准大学生。那我在这次个人申请录取的校系是正大法律系。那我分别有申请成大气管、成大经济、中正法律跟台北大学法律系。呃，我除了正大之外，其他都是正取。那我正大的部分就是在备取。那现在请阿 K 讲一下他申请的校系
0: 以及录取的校系。那我申请的是中山大学人文暨科技跨领域学士学位学程和高雄师范大学的特殊教育系。那我最后选择的是中山大学的人科学程。那我两个都是正取。
1: 好，那接下来要讲说面试开始准备的时间，到底是在哪一个时间开始准备会比较好呢？我觉得比较好的准备时间是在一阶放榜之后，因为一阶放榜之后，你已经确定你有录取哪个消息了，那你就是重点式的做准备，就是你就不会再浪费时间准备一些，呃你可能其实没有上的消息。对，而且说你如果从一阶放榜之后开始准备。通常到面试的时候，会是你准备的巅峰，就是你会准备的已经很流畅了，然后而且那时候也是你印象最深刻的时候，整个问题，然后整个程序，还有整个技巧，都是你最精华的时候。那我觉得在面试的时候，你就可以展现出很好的自己。那还有很多人会问说，我面试的穿着应该要怎样打扮比较合宜？那我现在来问一下阿 k 他在面试当天到底是穿了什么样的衣服呢？
0: 那我面试当天其实是穿一件白色的长袖衬衫，一件灰色的短呃窄裙跟黑色靴子。那我觉得面试穿着最重要是不要太刻意。看起来很整齐，然后让教授感觉你很认真看待面试这件事情就可以了。那衣服的话，我觉得衬衫是一个好选择。那至于长袖短袖，看地点吧。我觉得南部学校可以穿短袖，或者是依你个人习惯这样。那下半身的话，我自己是穿裙子，我觉得窄裙可以帮助我们很自然的端坐。对，因为它会有点限制我们的行动。平常不习惯端坐的话，也许穿窄裙也是一个选择。那也有人会选择裤装，我觉得就看个人习惯啦，有人就是不习惯穿裙子，所以也不需要刻意的改变自己的习惯这样。那鞋子的话呢，要不要有跟，我觉得也是要看你是不是熟悉。的，像我自己穿黑色短靴，它是有跟的。不过我对这双鞋子是很熟悉，所以就没有太奇怪的感觉。那靴子也可以让我整体看起来比较活泼一点，所以也是一个可以参考的选择。那女生可能都会说要不要化妆？我觉得可以化，就是基本的粉底啊、口红还是护唇膏都可以，因为化妆可以遮掉脸上一些可能算一点点瑕疵。但是当然不要浓妆艳抹，因为我们不是去表演的，只是要让自己看起来整齐。那在头发的话，长头发可能就扎起来，或是用发胶定型，或用夹子夹起来，就是不要让你低头的时候就整个披头散发这样。
1: 嗯，那我补充一下刚刚鞋子的部分，因为我自己在面试的时候，我就是穿高跟鞋，那真的真的是一个很惨痛的经验，因为其实穿高跟鞋的人不会到太多，那如果说你的那一场面试刚好大家都没有人穿高跟鞋，那你只有一个人在那边咔咔咔，就会显得很突兀，那特别是说如果有些人在情绪很紧张的时候，会有一些不太好的习惯，比如说跺脚。或者是什么之类的，那你穿高跟鞋就会更凸显那个声音。那除了教授听到那个声音会觉得嗯有点急躁之外，我觉得自己听到那个声音其实也会更加的紧张，那种肾上腺素啊会让你觉得更加的焦躁。然后还有那种一直重复的声音，也其实会让人家觉得听得很不舒服。那我自己本身呢是穿裤装，那我短袖衬衫，我外面是有加一件西装外套，虽然说。裙子看起来会比较优雅，然后会比较端坐的感觉。但是我觉得其实裤子也会反而会让人家有一种很干练，然后很敏捷的感觉。所以主要还是看你的校系是怎么样，就是要因系质疑。那另外像是比如说外文系，或者是教育系，或者是幼教这种。可能有些会稍微需要比较活泼的科系，有些人可能就会选择用洋装的方式，但是洋装就是可能还是要慎选。有些人他会去买什么碎花裙，我觉得这样就是有一点太像在度假，就是有点偏不正式。所以不管是窄裙、裤装或者是洋装，可以不用太过死板，但是基本上的那种。端庄还是要有，毕竟这是一个很正式的场合。那接下来很多人会问说，哦，我没有面试过，我面试的时候真的很紧张。那有没有
0: 什么克服紧张的小 p p 佩宝？那我们请阿 k 来分享一下。很多人想到面试的时候都会非常的紧张，那我觉得这是一个很正常的反应，因为我们的求学阶段里面并没有面试这个活动，所以面对。面试感到紧张是非常正常的，嗯，那如何化解这些紧张呢？我觉得事前的准备充足是非常重要的。对，从一阶放榜后大概有两三周的时间，每个人的呃科系不太一样，对，有这段时间，其实我觉得就足够练习了。就是找同学啊，找老师，找找亲戚朋友帮你做多次的模拟面试是非常重要的。好。那我们就正式进入到到底要怎么样
1: 准备面试才是最有效而且最精准的方式呢？那我们请阿 k 来分享一下他准备的面试过程，他
0: 是用什么样的形式去练习的呢？那我这边提供三四个方式，第一个呢就是考古题，上网找。考古题也不没有限制说哪一个平台比较多，就搜寻自己的科系啊、学校名称，就可以找到非常多过去学长姐的一些经验了。那学校通常也都会有留下一些以前学长姐的面试经验的，所以我觉得考古题也也是很值得参考的一个部分。再来是跟同学组一个小组，互相讨论练习，可能是类似科系，比如说都是教育类的，或者是都是商管学院的，对，一群类似科系的同学互相练习。那同学可以先用讨论的方式讨论时事，或者是讨论考古题，或者是可能一点模拟面试的方式，这样互相问问题的。或是问背审啊，对我觉得很重要是，同学就会可能一直延伸，不停地问非常多的问题，那这样子就有可能问到到时候真的问的问题。但是呢，同学互相问有一个缺点是在我你面试这部分可能就比较不那么的正式，所以想要正式的感觉，我觉得呢找老师可能是一个比较好的方式。那老师呢可以。给你这种正式模拟面试的感觉，那老师问问题的方式也会比较精准，因为他可能也辅导过很多的学长姐，也类似科系的面试，所以问题会比较精准。那除了找老师，我觉得找自己的亲戚朋友或是长辈来帮你练习也是很重要的。有些长辈可能是在公司帮人家做面试的。或是他就是大学教授，他比较清楚说，呃，面试的看的重点在哪里，也可以给你那种正式的感觉。對所以如果可以的话，找一些大人练习也不错。好的，那接下来呢，就是讲一下
1: 面试当天你可能会遇到的问题种类。相信这是很多人很介意的。到底要从哪个方向去准备这些问题呢？首先，最重要的就是自我介绍，因为自我介绍是唯一一个你可以完完全全把握、彻底的展现自己的一个部分。因为接下来教授可能会用各种的问题去考倒你，或是用各种的问题觉让你觉得很不知所措。但是只有自我介绍这短短的几分钟，是你可以很主动的去向教授介绍自己。的时候，那很多人呢想说，那准备自我介绍，我是不是就是要把它背得很熟？所以有的人就会开始写逐字稿，然后把它背得超级熟。但是呢，千千万万不要用这种方式，因为写逐字稿，你可能忘记一个字、两个字，你就会变得很紧张，然后你后面就会全忘了。所以我的形式呢，我是用。架构的方式，像我的架构呢，就分成大概分成几段。首先，我是先用家庭背景去引导出一些我申请的动机，然后接下来我是讲我有什么特质，那我利用这些特质在某些活动中又去培养了什么能力。我觉得这个连结是很重要的，因为表示说你很懂得善用自己的优势。然后你善用自己的优势之后，又去培养了一些你之前没有的能力，那我觉得这就是教授很想听的。那最后呢，可能就是冠冕堂皇一下，就是说哦，你在这个学校这个校系，你可以拥有什么资源？那你透过这些资源，你想要变成一个怎么样子的人？就算是对自己一个未来的期许啦。那很多人就想说，那自我介绍不是有时间限制吗？那我应该要怎么样去准备？那我自己当初大概是一分钟、一分半、两分钟、三分钟都有去做准备，这样子就是有很多的版本。那我在面试成大气管、成大经济的时候。教授是没有特别明定的跟我说你只有几分钟，所以就是等于说他就是给我自己去决定你想要讲几分钟的，而且我在讲的过程中也完全没有教授打断我或什么之类的。那如果遇到这种他没有限定你几分钟的，其实我不建议同学选太长的版本，因为有时候太冗长，教授会听不到重点，或是他到最后根本就没有耐下性子去听，所以尽量就是我觉得一分半到两分钟是最好的选择，一分钟有点稍微太短，那三分钟就有点过长。那比较特别的是，我去正大法律系面试的时候，他一进去他也没有请我自我介绍，他。直接就是叫我讲我的申请动机。那这时候，如果你用逐字稿的方式，你需要花很多的时间去搜索你的哪一段、哪几个字是你的申请动机。但是你如果是用架构的形式去准备你的自我介绍，你很容易就会把申请动机那个 part 抓出来。那抓出来之后，你就可以很顺利的回答王教授想要问你的。申请动机这个部分，那至于说英文自我介绍，通常法律系其实不太会用到英文自我介绍，但是我在成大气管系就有被问到英文自我介绍的部分，所以如果是申请商管学系或者是一些比如说政治跟国际的脉动趋势比较有关系的校系，建议同学还是准备一下英文的自我介绍会比较保险一点。那至于说英文自我介绍要。准备多长时间？通常教授不会太为难你，除非他是全英文面试来，不然就是如果他是中文面试的话，英文自我介绍通常就是一分钟到一分半不等，应该不太可能会超过这个时间太多，就是他也不会说让你有很大的负担这样子。所以总而言之，自我介绍是一个非常需要把握的部分，所以一定要好好的准备。那被审相关的问题呢，很重要的一个点。就是千千万万不能说谎，不能造假，因为你说了一个谎，就要用更多的谎来源。所以千万不要让教授找到破绽。就是你从这个活动里面，你有什么心得，你就照实写就好，没有的你就不要写。那还会有一些人，他可能为了让自己看起来很有领导能力，他可能会随便乱掰，说他在这活动里面是总招，是组长，那很容易教授就会问你说，那你负责了什么工作啊，或者是什么？那这时候你如果讲不出来的话，就会显得很尴尬，而且你很尴尬的时候，教授也会很尴尬，那他也不知道怎么问下去，那你这题的分数就会有点低，因为毕竟。就是说谎乱白，给人家的印象就是不好。那接下来是讲专业知识的部分，就是可能很多人申请法律系，我之前有看过几个考古题，就教授可能会随便给你一个情境，然后请你说，嗯、呃，这个会适用什么样的条款或是什么？但是近年来真的会比较少看到的原因，应该是说教授也了解说你就是不懂，所以才会来。这个消息，那你如果都懂了，你干嘛还要来？所以其实这种问题是有一点没有意义啦。但是有些教授他可能想要搞你一下，所以他还是就是会可能会穿插几个这种题目。但是很重要的就是你不知道，你就说你不知道。然后你也可以跟教授说，呃，我回去会再查一下这个资料，关心一下这个议题。那希望有机会的话，来到贵校可以跟教授再切磋分享。这样你就把这题 pass 掉，你不用说你真的不会，然后又硬去讲，就其实会很尴尬。对，还是很尴尬的问题。那就像我刚刚讲的，如果你很尴尬的时候，教授也会很尴尬，他也会不知道要怎么办。所以。你诚实以对，教授其实也就比较好给你一个台阶下这样子。那接下来是关于校系的差异，这个其实还蛮重要的，因为有些人就他很明确六个系他都选一样的校系，但是有些人他可能像我这样，因为我其实数学考的还算不错，所以我就去申请了商管学系。那我当初也是很担心说教授会不会问我说。那你为什么申请法律系又去申请商管学系？那如果是说学系的差异的话，其实很重要是你要自己去剖析你自己的人格特质，就是去找说每一个校系他想要的人究竟是怎么样子。那如果教授真的有问到的话，你就就你的人格特质去说服他说，其实你是适合这个系的。那如果说你是在同一个校系，但是不同学校之间，教授要你做比较，那这时候你真的要很认真的去看每一个学校，他有提供这个校系什么样子的资源，他什么样子的风格是真的吸引你的，那你就把它讲出来。比如说像我自己有申请北大法律，那我觉得，呃，北大法律跟正大法律相比，正大法律没有的是北大法律，它可能有系管。所以他提供给法律系的资源就很多，然后还有一些，比如说他可能大一就分组，那你可以往你更有兴趣的地方去加强什么之类的，那这可能就是要同学真的自己去真正的认识过后。好，那。因为阿奇他也有申请校系的差异，那我们也请阿奇分享一下，他是要怎么样去准备这些校系的差异呢？那我自己在面试
0: 特教系的时候，我觉得教育类会比较拿来对比较学校间的差异，因为教授就直接问我说，为什么不选择离我家近的那一所大学呢？因为他们同样都有特教系，那我觉得不是不能问，而且教育类可能更常问。因为在台湾的话，师范大学未来出入都是宗教，就是国中或高中；那其他的教育大学或是一些地名大学就是小教，所以这是一个很明确的差异。你就可以依照个人的未来志向或是一些理念的不同，来跟教授说：哦，因为我比较想要宗教，所以我选择了这一所大学。对，所以教育类的话。学校间的差异是蛮常被拿来做比较的
1: 。好，那最后呢，就是很多学生他可能会在面试前呢临时抱佛脚的准备很多时事问题。那到底时事问题会不会被问呢？答案是没有标准答案，真的。因为呢，我成大的全部都是在。前一个礼拜就是跟法律系，我是分成两个礼拜面试。那我第一个礼拜就是那些商管学系，完全没有被问到关于时事的问题。但是我看了很多什么《天下》杂志、《经济学人》什么，就是准备很多时事问题，但是我一题都没有被问到，当然是有一点小小的失望啦。但是其实还蛮正常的，因为其实面试的时间也不长，那你讨论一个时事问题下去，可能就会花很多时间。所以没有被问到也算蛮正常的。那我在下一个礼拜的北大法律系的面试，他真的有问我新疆免的问题。那我觉得在回答时事问题的时候，比较重要的点主要有两个。第一个呢，就是你要听清楚问题的重点。要怎么样才能听清楚问题的重点？当然就是你要很仔细的听教授把话讲完。就很多人可能会，你有准备，然后你就会有一个。脑袋有一个既定印象，就觉得教授会问什么，所以就可能忽略了教授讲的一些关键字，那可能就会听错教授的问题。那第二点呢，就是说，那你听错之后，你就会回答错方向，千万不能回答错方向。因为我呢，主要我觉得教授会问我新疆棉的问题，是因为我在备审里面有涉及到很多人权的议题，那他肯定是想。问我说：“新疆棉就是关于新疆人权的问题。”那这时候呢，当然就是以这个人权的问题这个点去出发，就是不是说什么，呃、嗯，因为中国它什么经济制裁啊、巴拉巴拉什么，就是不要把它讲得太政治，这样就是回答错方向。所以你还是要一针见血的先去回答教授想要问你的问题。那你如果想要从多方面去延伸的话，你就是先回答完教授要你讲的部分，那你再去做延伸。你不要一开始延伸了一大堆，然后最后才绕了很久，然后才讲到教授想听的重点。因为像是比如说正大法律系的教授，他可能就是。会不想听你讲那么多。那如果你遇到相同的状况的话，你在正大法律系可能你就会被截话，那你完全没有讲到重点。那教授当然就是会有所扣分。那是因为我北大法律系的时候，我当然也是先一针见血地回答教授的问题，然后再去做延伸。那教授人也很好，他也真的让我把我的所有想法都讲完这样子。所以就是不同校系当然也是有不同的风格。但是诀窍跟撇步都是一样的，反正就是还是要先把你想要表达的重点说完。那接下来是创新问法的部分，因为我主要面试的呃问题形式都是。比较中规中矩的，就是跟教授对谈啊，像聊天这样的形式，所以就是也没有被问到一些比较创新的问法。除了说我在成大经济系就是有被要求说看一篇英文文章，然后从里面去回答问题，但是我觉得这个也还好，就也不是说太新的一个方式。但是阿奇他好像有遇到一些比较创新的问法，那我们请他来分享一下。
0: 那我在面试中山人科学城的时候，真的有遇到蛮多就是创新的问法，像是他说，请你进去面试的时候，走进去第一个看到的不是教授，而是一个学姐跟我说，请你从桌上选择一个东西，最能够代表我自己。那这真的是一个我从来没想过的问题啊，就当下也是非常的紧张。但是他就跟我说，你只有三十秒的时间。有时间限制，更是会让我很慌张。后来我大概只用了十秒就选择一个东西，这个学姐跟我说：“你还有时间，要不要再看一次？”我才能静下来，选择更适合我的东西。那我觉得面对创新的问法呢，会紧张是正常的。但是我想要跟同学说，不用紧张，因为在场的每一个面试的同学都是第一次听到这个题目，所以每一个人的反应都是一样的，不会有人事先准备过这个问题。所以我们要做的就是冷静听规则，真的要听清楚。如果不懂，就多问几次也没关系。对，因为误会它的规则，反而会让整个你的回应是错的，那反而是扣分。所以临场反应跟冷静自己的情绪是很重要的。好。
1: 那接下来还有一个很重要的问题，就是说很多同学对于团体面试其实是非常的恐惧，他们可能对团体面试的印象是说，哦，就是要抢答，就是比谁举手比较快，可是。有的人他可能就真的需要很仔细的听完教授在讲什么，然后消化过后，他才有那个勇气想要发言。那这时候可能大家都已经讲完了，那很多人想说，那这样我最后一个讲，教授会不会觉得我很不积极？然后觉得我都要学别人之后我才想讲话？那我要怎么样，就是在团体面试取得先机，但是又可以很完善的回答出我的问题呢？
0: 那我自己刚好遇到一个团体面试，刚才说抢答的话，现在其实不会有那种抢答不到、无法回答的问题。进去前他就有一个算是游戏规则，跟大家说明每个人回答就是限时最多两分钟，时间到他会举牌阻止你回答这样。那再回答的话，就是教授问一个问题，大家举手回答，所以只有顺序的差别，不会有人讲不到。那在顺序的话呢，我觉得第一个讲的人，他的优点是，他可以回答所有他想回答的问题，没有重复的问题，那可能也会让教授觉得说你是喜欢抢答的人，但是缺点是，你思考时间比较短，回答的那个答案也可能是每个人都会想到比较常见普通的答案，就无法比较。那第二或第三就是后面回答的人呢，他优点是。你听了前面的答案，你可能就会避免这一个回答，就是有更创新的回答，对，就有可能让教授印象深刻。那缺点是你思考时间会比较多，但是能回答的答案也会比较少，就可能突然间想不到要回答什么，然后反而僵在那边，就更是扣分。所以在回答顺序这方面，可能也是要看一下自己的。个人特质啊，你是不是一个习惯抢答的人，还是你是不是需要更长的思考时间？对，就是看自己来决定，或是看当场的状况来决定
1: 。好的。那接下来呢，要讲的部分是在面试的时候，到底要保持怎么样的语速才是教授听得下去的呢？那很多人会觉得说，法律系的人是不是就是要很侃侃而谈，然后讲话速度要很快，让教授觉得你很流利，然后很滔滔不绝的样子？但答案其实就是不用，因为面试这种东西，教授主要想看到的是认识你。然后想要了解你是一个怎么样的人，他并不是要你展现出多少说符合法律系人的特质，而且也并不是说每一个法律系的人都一定要滔滔不绝。法律系其实还是有很多工作可以做啊，不是只有律师、检察官什么需要一直讲话的职业。所以呢，滔滔不绝，然后刻意去训练自己的语速，我觉得其实这还蛮不必要的。但是很重要点是。在你的语气里面，要让教授听到的应该是你很冷静，然后很稳定的那个样子。就是也不代表说讲话很快就表示你准备得很完善啊。可能只是有的人天生讲话就比较快，有的人天生讲话就比较慢。像我的语速也不是说极快的那种。那我在面试的时候，我也只是用这种很平常的语速在跟教授对谈。而且有时候你如果讲话太快，是你刻意训练出来的，其实让教授听起来是一种很造进，然后很焦虑的感觉，并不是说你讲话很稳定，然后很流畅。就有时候反而会造成反效果，而且像我当初，呃，我们这一届的面试，就其实还蛮多都是要戴着口罩。那因为我自己本身有戴眼镜，所以就是戴着口罩又戴着眼镜。那你如果刻意想去加快那个语速，就反而让你的语气听起来很急躁的话，你这你的眼镜就会超级雾的，因为你就会很紧张，然后你整个就会有一种喘不过气的感觉，那听起来就会反而就是。完完全全被教授识破你的紧张，所以就是平稳，然后跟你原本一样就可以了。那接下来呢？我觉得很重要的一点呢，是我有一个同学，他曾经跟我讲过，就是教授呢，其实从你的眼神里面就可以看得出来，你到底喜不喜欢这个校戏。那要怎么样展现你的眼神，让教授知道你很喜欢这个戏呢？我们请阿奇分享一下他惊人的体验。
0: 惊人嘛，因为我跟就同学朋友说，我一走进去面试的时候，我有一种看到偶像的感觉了。可能是事前在准备的时候，就会看一下每一个教授的上的内容啊，专业领域啊，就是经常反复的看。就果看到本人的时候，真的有一种看到偶像的感觉了。那在教授问问题的时候，我就一直眼神真挚地看着他。听他讲话，那我在讲话的时候，教授也就会，他也认真听我讲话，这样，所以眼神真挚，我觉得非常重要。就不用说一直紧盯着每一个教授这样子看了，就是就是让他表现说我真的很喜欢，我很想着跟着你们学习的那一种感觉。
1: 好的，那就是像刚刚阿奇说的，一定要让教授感受出你很专注、很认真、很喜欢这个消息。对，没错，这是一个非常重要的点。<笑>那最后要跟大家讲的是，面试最重要的呢，其实就是要做好准备，然后有自信。有自信的关键，有自信的来源，就是说你一定是要做足充分的准备，然后你在踏进面试间的那一刻，你觉得什么困难都会迎刃而解。所以呢，就是要好好的相信自己。那我们前面也有提供了一些面试准备的方式跟面试题目的一些方向。那也希望这些可以对以后要准备面试的人有所帮助。那以上就是我们今天的 podcast， 我们下次见，拜拜，拜拜。